1: end. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikotaustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Brockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Hallöchen und Hello to the United States. Ja, hau, die hätte ich mir jetzt erwartet, dass du sagst,
1: aber <lacht> auch, auch, äh, auch Hello ist natürlich passend. Wir schauen uns die NASL, die North American Soccer League, in ihrer ersten Form an, nämlich im Zeitraum von 68 bis 84 und das ist auch ein Zeitdokument oder eine Phase, wo, ja, da ist wirklich versucht worden, den Fußball nach Amerika zu bringen mit aller Gewalt und mit <lacht> allen Mitteln, muss man da wirklich sagen, dass das heute halt nicht immer mit der Brechstange funktioniert, man hat dieses Experiment auch gezeigt, weil 1984 war dann Schicht im Schacht und da war ja, der Fußball richtig. dann, hat, also die... die ziemlich dieses, da <lacht> Genau, das Experiment NESL hat da ziemlich äh, viel äh, kaputte Infrastruktur einfach hinterlassen mhm. und das Amerik die amerikanische Bevölkerung hatte da wenig Bock auf Soccer. Mhm,
0: leider, ja, das ist Muss man, ziemlich... Ach ziemlich ziemliche Hängerpartie geworden im, im, in den restlichen 80er Jahren und auch, also erst dann durch die WM 1994 für 10 Jahre ist das ja dann gelegen und dann hat man langsam das Ganze wieder angestartet und so richtig auf Tour gekommen ist eigentlich erst dann im neuen Jahrtausend, in kann man sagen.
1: Genau, richtig. Man muss auch sagen, die MLS, also die Major League Soccer, erfreut sich eigentlich großer Beliebtheit und Absolut. wächst und gedeiht zu einem genau. wirklich wieder
0: neue Franchises dazu, die
1: schönen dazu Projekt inzwischen. Man muss auch dazu sagen, die NASL ist, ähm, ist ja 2011 versucht worden, nochmal zu starten, ist aber auch natürlich wieder äh, kläglich gescheitert. Mhm. Ähm, 2017 hat man dann ähm, quasi vom, vom amerikanischen Verband den Zweitliga-Status entzogen bekommen mhm. und hat den ähm, Spielbetrieb ruhend gestellt. Ähm, das hat auch damit zu tun gehabt, dass zum Beispiel, wir haben es schon mal angesprochen, der Meister, die San Francisco Deltas, ähm, aus der sie so 2017 ähm, gleich im ersten Jahr Meister geworden, haben auch ihren Spielbetrieb eingestellt mit. Wie soll man sagen, mit den Worten, ähm, ja, das hat sie einfach bis dato nicht rentiert für sie. Und das ist schon hart zu sagen. Ähm, inzwischen, glaube ich, gibt es mit der USF ähm, oder United Soccer League oder wie, also USF, glaube ich, heißt sie, ein, eine neue, einen neuen Versuch, eine zweite Liga zu etablieren. Schauen wir mal, ob, ob das passt und funktioniert, ähm, ja, ich bin gespannt, es wäre zu hoffen, weil wäre schade, es gibt, glaube ich, doch viel potenzielle oder interessante, interessante Mannschaften, die da stattfinden können.
0: Naja, vor allem ist das, was in den USA ja wirklich so eine entscheidende Geschichte ist, ist, dass das dass Soccer ja wirklich eine große äh, äh, Schul- und Nachwuchs- und Jugendsportler geworden ist. Ja, richtig, richtig, ähm, ja. Und dementsprechend halt äh, die Kinder oder die, die, die Jugendlichen äh, da dann Angebote brauchen, äh, bei Vereinen dann weiter irgendwie zu machen. Weil wenn es dann aufhört, dann fällt es ins Bodenlose und dann wird es ja. als schulball vielleicht auch irgendwann nicht mehr so interessant sein. Und das ist ja eben das Gute, dass man eigentlich da an, den, an den Grassroots, wie du so schön heißt, äh, in, in Amerika, in den USA, da mittlerweile äh, tatsächlich die, die Freude und, und, und die, die, die Liebe am Fußball äh, so äh, in den Leuten Intos hat oder vor allem in den Kids, dass da Basis eben auch vorhanden ist, die ja früher nicht, nicht so da war. Also waren mhm. jetzt eben an die NSL Dinge, um die Brücke wieder zu schlagen an die jetzige heutige Folge, das war ja eigentlich mehr oder weniger aus dem Boden gestampft, ohne wirklich Nachwuchsfußball dahinter zu haben, kann man sagen. Ja, richtig. Also Vereine richtig. Ohne, ohne große Nachwuchsteams oder ohne großen, große Nachwuchstradition oder mir immer das bezeichnen möchte. Mhm. Wir um, haben das eh schon in unserer uh, Amerika, in unserer USA-Folge ein bisschen. Ja, richtig, richtig. Genau, wollte ich
1: gerade sagen. Schon
0: um, eigentlich. Puh, uh,
1: was den Brückenschlag zu unserer aktuellen Folge <lacht> gut ähm, darstellt, ist, dass äh, mit der USL, mit dem USL Championship jetzt eine zweite Liga existiert, wo mhm. auch äh, wieder Mannschaften äh, stattfinden oder einen Platz gefunden haben, die im ersten Durchgang, äh, also im, in, in der Original-NASL mhm. schon stattgefunden haben. Ich sage nur, ähm, unser Negativbeispiel, die Tampa Bay Rowdies, mhm. sind da, äh, sind da äh, wieder wieder unterwegs Uh, ich glaube in einer in, inzwischen wieder neu gegründet hat es ja eine Zeit lang nicht gegeben das Frenzen-Trikot in unserer ersten ja, ja. Folge der, <lacht> des <lacht> horror <-Kabinetts>. genau, <lacht> aber zurück zu ein ESL uh, und zwar in der ersten Variante ein interessantes Experiment was da gestartet wurde 1968, also be beziehungsweise 1967 uh, hat es da schon uh, einen Versuch gegeben, nämlich Zeitgleich zwei Profifußballligen mhm. zu gründen. Nämlich von der United Soccer Association, die hat die FIFA im Hintergrund gehabt, mhm. äh, eine Liga und ähm, nach Vorbild des ganzen amerikanischen Franchise-Systems, die NASL, äh, die, oder beziehungsweise der Vorgänger, die National Professional Soccer League. Mhm. Ähm, bei der äh, United Soccer Association, muss man sagen, haben wir auch schon mal besprochen, das war diese, äh, diese Liga, die äh, europäische Mannschaften dann als Vorbild äh, genommen genau, hat.
0: Diese zwölf Teams, die quasi genau. irgendwie, irgendwie also, teilweise glaube ich, bestückt worden sogar, weil es in der Sommerpause war, von, von genau. England oder von Holland aus. Genau, eine äh, ganz kuriose Sache eigentlich. Richtig,
1: richtig. Aber bereits 1968 hat man gesehen, zwei Profiligen können in diesem Markt nicht äh, Bestand haben und so hat man die beiden Ligen zur NASL zusammengeführt. Genau. Soviel einmal zur Vorgeschichte, man muss auch dazu sagen, und das wird uns jetzt in, im Laufe der nächsten zehn Trikots immer wieder unterkommen, ähm, ein Auffangbecken oder ein ja, ähm, interessantes Gefilde für Weltenbummler und, na, Frühpensionisten ist das falsche Wort, aber einfach <lacht> ähm, Fußballstars, die im im letzten Drittel ihrer Karriere. Da waren sie, hast das hast es aber schön gesagt. Ja, danke. Manche, äh, manche
0: sagen Herbst, aber das letzte Drittel finde ich nur schöner.
1: Die haben <lacht> da ein, ein gutes Zuhause gefunden und ähm, ja quasi Lifestyle mit äh, Beruf äh, verbinden können. Mhm, absolut.
0: Ja. Äh, ich möchte noch kurz ähm, was dazu sagen. Was in unserer USA-Folge ein bisschen zu kurz gekommen ist, möglicherweise, wobei ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, ich weiß nämlich noch, das war die Folge 21, wir haben, wir halten aktuell bei Folge 115, das ist fast 100 Folgen her, lieber Florian, Ja. Äh, eine Ewigkeit. Äh, ich weiß nicht, ob wir das angesprochen haben in dem Zusammenhang, ich glaube aber nicht. Ähm, in den USA heißt der Fußball ja nicht Fußball, der, sondern Soccer. Ja, diesen Begriff, das ist ja immer für uns Europäer so ein bisschen ein Mysterium und da resultieren möglicherweise auch Verständigungsschwierigkeiten mit Nordamerikanern daraus, dass diese unterschiedlichen unterschiedliche Bezeichnungen existieren. Das leitet sich schon ein bisschen ab vom, also da, da, im Gegensatz zum Rugby, hat ja 1863 der englische Fußballverband den Namen Association Football als Namen festgelegt, also Verbandsfußball mhm. ne? und äh, das Wort Soccer ist im äh, letztlich dann entstanden aus der Abkürzung Sock von Association ah, okay. mit der slanghaften Umbildung, etymologisch gesehen oder ich weiß nicht, ob das jetzt die Bezeichnung ist, zu Soccer mit A Mhm. Dann wurde es zu Soccer mit CK, ganz eng, und schließlich 1895 zu Soccer in der heutigen Form. Die Abkürzung soll auf einen gewissen Charles Rafford Brown zurückgehen, einen Studenten in, aus Oxford, mhm. um, und ja, im Endeffekt ist das natürlich auch eingeflossen bei den Gründungen der Fußballverbände und liegen in den USA American Football Association, American Amateur Football Association, American League of Professional Football, National Association Football League und dieser Begriff, wie du siehst oder wie du hörst, ist am Anfang oft verwendet worden, Football. Mhm. Aber nachdem das zweite, äh, der zweite, zweite Säule eigentlich für diese, für diesen Begriff, nachdem es ja in den USA den, den American Football gegeben hat, der da sehr stark und sehr präsent und ein typisch amerikanischer Sportart war oder ist, ähm, hat sie dann die Bezeichnung Soccer äh, durchgesetzt und, ähm, ja, im Endeffekt 1945 äh, hat nochmal äh, die, die äh, US Football Association, US Soccer Football Association Da äh, Der Begriff Football ist von 1974 komplett verschwunden. Also Soccer Football und American Football äh, gibt es jetzt dann nicht mehr die Unterscheidung. Es ist einfach American Football und Soccer. Mhm. Insofern eine uninteressante äh, Sache, wie das entstanden ist oder wie das auf diesen zwei Säulen basierend, äh, hier, wo das eigentlich herkommt. Ja, von richtig. Von eigentlich von Association. Genau, kurzes Klugscheißen ähm, <lacht> zwischendurch. Und ja, soll, soll ich wegstarten? Soll ich anfangen? Ja, bitte. Soll ich, soll ich? Leg los <lacht> mit der Nummer 5 bei dir. Okay, dann äh, geht's auf in die Autostadt ähm, nach Detroit. Ähm, mhm. Und äh, die hat. Also, es ist ein bisschen, aber auf der Nummer 5 kann ich das leisten. Es ist kein, eigentlich kein NASL-Shirt, äh, was ich da habe, sondern es ist eine, ein ESL-Shirt. Das mhm. war damals sozusagen die zweite äh, Liga. Ähm, aber die Detroit Express waren von 78 bis 80 ein NASL-Team und haben 1982, dann wie sie es eben nicht mehr waren, sondern in der ESL waren, ähm, sind sie mit 144 Punkten klarer Erster der Regular Season in dieser Liga geworden und haben dann in den Playoffs, das Finale gegen die Oklahoma City Lickers gewonnen und da haben wir das Shirt dieses, dieses Jahres 1982 herausgesucht, vor allem deswegen, weil in der NESL, das werden wir noch sehen, Lenkstreifen eigentlich gar nicht so typisch waren und nicht so an der Tagesordnung. Dem, dementsprechend war es ein sehr normales Shirt eigentlich oder sehr herkömmlich, na herkömmliches war, hat noch einfärbige Shirts auch gegeben, aber ein sehr er hat ein bisschen ein Einstellungsmerkmal mhm. gegeben, möchte ich fast sagen. Dieses Express mit dem Express-Schriftzug, der sich da durchzieht, der sehr dynamisch wirkt, aber nicht übertrieben ist, was eigentlich auch ungewöhnlich ist für die Zeit, weil da haben man mit von Maskottchen über andere Dinge ziemlich vieles übertrieben. Und darum ist das meine Nummer 5, weil das eigentlich nicht anzuschauen ist in dieser orange-schwarzen Optik. Ich erinnere mich heutzutage an Schachter Donetski. Glaub ich ja. glaube, ich. ist orange Wort. Und Dazu muss man aber drei, drei kleine Exkurse noch liefern damit die Geschichte rund wird. Zum einen hat es eben, wie ich schon angedeutet habe, in den Jahren 1978 bis 1980 war die, war die Detroit Express ein NESL-Franchise, also tatsächlich in der höchsten Liga und da ist ein einfärbiges so oranges ein trikot in Verwendung gestanden und das, weil ich schon angedeutet habe, das stellt den Express als comic da dar und das ist ziemlich skurril. Man sieht das auf, einem, auf, einem, auf dem Trikot von Admiral, das ich eigentlich auf die Seiten gestellt habe, ja, so ein Auto mit einem Fußball über dem Kopf. Ein böses, Auto, ein, ein böses Auto, ein zorniges Auto. Ein zorniges
1: Auto, ein angriffslustiges.
0: <lacht> Richtig. Und äh, ja, in, in diesem Trikot hat ein gewisser George Best gespielt. Mhm. Im Übrigen. Also, es, weil, man, weil du auch schon angesprochen hast, die, die Stars in, in ihrem äh, letzten Drittel ihrer Karriere. Äh, man weiß jetzt nicht allzu viel darüber, aber ähm, der Herr Best äh, ist. Ähm, bei einer Tour durch Europa im September 1978 für die Express aufgelaufen und da muss man erwähnen, uh, he played two games in Austria. Aha. Ja, ich weiß also nicht gegen wen, aber auf einer englischen Seite habe ich das gefunden, um, bevor das Team headed to Switzerland. Also anscheinend haben die in Österreich zwei Testspiele gespielt um, und dort der George Best für die Detroit Express um, mitgewirkt. Mit genau. Also eigentlich sehr, sehr spannend. Um, ja, das zum einen. Zum anderen, Jimmy Hill wird dir nur ein bisschen was sagen. Den haben wir als Coventry City-Macher, glaube ich, schon mal mm, auf ja, der ja, Block ja. gehabt. Und der war, der war Mitbesitzer des Vereins. Wirklich? Also hat auch seine Finger drin gehabt im amerikanischen Fußball. Und ein kleiner Popular-Fun-Fact am Rande. Im November 2009... Uh, wurde eine Episode von How I Met Your Mother ausgestrahlt, die uh, im, um, im Englischen Backpipes, also uh, uh, Dullsack, Doo mm -hmm. genau, genannt wurde. Und dabei hat der Ted Mosby ein altes Detroit Express uh, Trikot angehabt, als er uh, sich bei den Nachbarn wegen an, uh, also, als mit den Nachbarn zusammengeprallt, deswegen der Wegen der, der Backpipes, also wegen, wegen des Tudor-Sacks. Mhm. Ich mir ja, selber auch in der Folge. kann mich
1: düster, düster er, erinnern, sozusagen. Ja,
0: okay. Also, es ja. war auch lustig, eigentlich, dass da das auch in die Populärkultur der 2000er Jahre Einzug gehalten hat. Spannend, eigentlich. Ja, Detroit Express. Und ich habe ich natürlich auch noch ein Foto auf die Seite gestellt. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wo sie diesen Titel 1982 wirklich gefeiert haben. Weil wir haben in unserer usa folge da du, hast du einiges Ausführliches erzählt über den Indoor-Football. Mhm. Und das Bild, das ich da gefunden habe, im Übrigen rechts hinten sieht man den, den Spieler da mit dem Boy in genau meinem Nummer 5 trikot nämlich, mit dem Express-Schriftzug. Und da laufen sie mit dieser klassischen Hallentrophäe eigentlich. Das schaut genauso aus wie, glaube ich, vorher der, der Hallen Pokal äh, der Wiener Stadthalle. Ähm, und da rennen sie, also das schaut schon aus wie äh, ein bisschen auch wie, wann das es kann natürlich ein normales Stadion auch sein, aber es wirkt so... Es wirkt ein bisschen, vielleicht auch durch die Schwarz-Weiß-Optik, wie wenn das, das Hallenfußball wäre. Das sind das die komisch? Ja, ich
1: waren mir nicht sicher. Kann,
0: es kann genauso ein kann aber der Detroit ein Silver
1: Dome sein, der ja überdacht ist. gespielt. Genau, das kann ja nicht genau sein. Das war ein überdachtes Stadion, bevor, okay, er, ja, dann wird's doch bevor ey, er dem Auto Erdboden gleich gemacht wurde. Ich glaube, gibt es ja nicht mehr mehr.
0: Nein, ja da bei, der bei der 94er WM äh, ist
1: war es ja, ja ein, ein Unikum, ich glaube das erste genau, überdachte, da überdachte Spiel und inzwischen glaube ich jetzt vor kurzem erst, ähm, oder ja, glaube abgerissen worden, beziehungsweise ähm, hat es Bilder gegeben, dass, dass der ja, Abriss, April 2018 waren oh. die letzten april Das war dann am Schluss glaube ich schon... Ähm, war dann glaube ich schon ein, ein, ein Lost Place, wie so schön heißt, mhm. also wirklich Lost ein, ein ja, verlassener Ort, also da, da ist dann mhm. gar nichts mehr, ich glaube die ganzen Mannschaften sind um, umgesiedelt okay. und, und irgendwie ja ganz, ja, äh, ganz ich, tragisch eigentlich. Jeden Fall.
0: Ja, eigentlich eine große Geschichte damals auch für uns in unserer Jugend äh, mit, dem, mit diesem, äh, ich kann mich noch erinnern, Schweiz gegen USA war mhm. damals im im Silver Dome, dieses erste Indoor-Spiel der WM-Geschichte, war eine ganz große Sache eigentlich. Am Lake Oregon Richtig. Naja, genau. traurig. Trauriges Ende für meine Nummer 5, deswegen leiten wir schnell über äh, zu deiner Nummer 5. Genau, richtig. Wir
1: gehen nach Kalifornien zum Surfen, nämlich zu California Surf. Ja. Das ist auch so ein Franchise, was man kennt, diese Welle. Und zwar in die Saison 1981. Ich habe da leider nur ein Schwarz-Weiß-Foto entdeckt, aber man kennt diesen, diesen Schriftzug bzw. die Farben. kräftiges man kennt das auch. Ja genau, okay, Carlos Alberto äh, hat da auch, auch gastiert ähm, und äh, was mich gewundert hat, weil das habe, habe ich eigentlich gar nicht so Tableau gehabt, ich habe immer Nike, Adidas, Admiral etc. Boah, ah jo. Aber Sie Puma, ist. Puma war auch mhm. äh, unterwegs, ähm, habe ich Schreck. gar nicht so, so auf der Rechnung gehabt und deshalb ähm, habe ich das als sehr schönes Beispiel äh, da herausgearbeitet. Mhm. Äh, California Surf, mhm. ähm, eigentlich ein, ein Franchise, was bis heute immer wieder gern äh, auf T-Shirts ähm, zu finden ist. Ich glaube, ähm, mhm. glaub so. eben wegen dieser äh, stilisierten Welle, das ist ja, halt äh, so, so richtig, <lacht> genau. Ähm, so eine schöne Mischung aus Retro und, und allem Möglichen. Da, da, da sind ähm, die, die verschiedenen Blautöne und das Grün in der Mitte. Ist halt wirklich ähm, ähm, ja, ein, eine, eine sonnige Angelegenheit, sage ich jetzt einmal. Ähm, Admiral war zum Beispiel auch aus Rüstow von Kalifornien ja. Surf Darf man nicht vergessen.
0: Ich war das die große Zeit vor ja, muss man sozusagen genau. die 70er Jahre richtig, richtig. und Beginn der 80er.
1: Und der große Markt ja. halt auch. Mhm. Ähm, ja, aber wie alle Franchises, ähm, da, man hat sie nicht wirklich halten können. Ähm, der Verein hat seinen Sitz in einer Heim gehabt mhm. ähm, und war nur von 78 bis 81 aktiv.
0: Also ähnlich kurz wie, die, wie der Express. Genau. Ja. Also von ja. daher
1: sehr. Traurig, sage ich jetzt einmal, aber ähm, doch irgendwie ist das, ist das hängen geblieben und dementsprechend bei mir auf der 5 als Auftakt etwas California Sunshine.
0: Sehr schön, freut mich, freut mich sehr, finde ich äh, unterstützenswert.
1: Ja Klaus, glaub, äh, bei dir auf der 4 wird es ja bekannt, ich glaube da kommt wirklich ähm, die bekannteste und das größte Franchise ähm, der NESL äh, da zum Zug.
0: Absolut, ein Franchise, der, oder das ist eigentlich der richtige Ding. ein Franchise, das jetzt im 21. Jahrhundert auch noch in der neuen NSL am Start war, nachdem der Namensbesitzer lange mit sich gerungen hat, mhm. die New York Cosmos. Und die waren, wie gesagt, jetzt in der Neuzeit in der NSL auch vertreten, also als zeitlich ist, aber in der ersten NSL waren sie eine richtig große Nummer. Und sie haben schon 1972 zum ersten Mal die Liga gewonnen. Mhm. Aber so richtig los äh, ist dann erst ein paar Jahre später äh, gegangen, unter anderem natürlich mit den Verpflichtungen von Franz Beckenbauer und Pelé äh, und auch der Zuschauerschnitt ist ab Mitte der 70er in die Ho äh, Höhe geschnalzt, äh, in der ersten Hälfte des Jahrzehnts sind immer so um die 3000, 4000 Fans ins Stadion gekommen, mhm. ähm, lege ich auch allen in dem Zusammenhang äh, de den Film ans Herz, den, äh, den du schon in unserer USA-Folge äh, erwähnt hast.
1: Mhm. ja.
0: Um, über die New York Cosmos und über die NSL vor allem. Um, und zwar uh, Once in a Lifetime.
1: Ja, richtig. Ich habe gerade überlegt, wie wir Once in a Lifetime <lacht> Das ist genau, ein richtig, richtig, <lacht> um, ja. ja, richtig. Ein, ein, schönes, ein schönes Zeitdokument auf alle Fälle. Oder ja. wie es auf, auf Deutsch heißt, weil Once in a Lifetime, man kann das ja nicht so stehen lassen. Mhm. Fußball vom anderen Stern. Die ah, Geschichte ja. von New York Cosmos. <lacht> Es <lacht> ähm, gibt es glaube ich sogar bei, bei Streaming-Anbietern eures ja. Vertrauens, Absolut. da kann man, kann man zuschlagen. So ist genau.
0: es. Und da sieht man eben auch diese, diese Bilder von den äh, auf der Spielwelt abseits äh, des städtischen New York, wo sie am Anfang gespielt haben. Und wo du halt so die 3000 Fans sie verloren haben, ist halt ein bisschen die, die Admira der USA, ja. <lacht> äh, total gesagt. Aber äh, 1975 hat man dann erstmals einen Schnitt äh, von 10.000 äh, Leuten, von 10.000 Zuschauern gehabt äh, über die Saison äh, im Durchschnitt. Und das ist natürlich mit der Verpflichtung von äh, niemand geringe, äh, Geringeren als äh, Pelé zusammengehangen, vom von berühmten äh, Edson Arantes Nascimento mhm. ähm, ja, es war natürlich ein Glücksfall, vor allem weil der Pelé wiederum seinen bereits vollzogenen Rücktritt wegen eigener finanzieller Probleme rückgängig gemacht hat und nach New York gegangen ist. Und rund um ihn hat natürlich ein Zuschauer-Hype begonnen, der dann bis auf 47.000 Zuschauer im Durchschnitt im Jahr 1978 draufgeschnallt ist. Mhm. Ich habe mir allerdings das Heimshirt der ersten fünfstelligen Saison, also dieser 10.000er 10 Saison, beziehungsweise das Debüts hergenommen. Das war das Heimshirt, das von 1973 bis 1975, also zwei drei Saisonen lang getragen wurde. Der Titel ist in dieser Zeit zwar nicht gefallen, aber in Summe waren sie immerhin fünffacher Champion und haben 1977 dann den zweiten Titel nach New York geholt. Und dieses Shirt ist ja dann doch auch irgendwo ein bisschen wenn das Vorbild schon existent war oder verwendet wurde, ein bisschen Reminiszenz an diesen Starspieler, weil es ist im klassischen brasilianischen Gelb-Grün eigentlich gehalten. Ja, richtig, richtig. Mit dem grünen Kragen, dem zugenähten V-Kragen, der ja auch für diese Zeit der 70er ein bisschen prägend war. Das Cosmos in die in den Seitenstreifen hinein geschrieben was eigentlich auch ein Element war, das irgendwie mh, speziell ist. Äh, ein schönes, sattes Gelb und ja, äh, äh, eine feine Sache. Ja, Darf richtig Retro, hier.
1: möchte ich fast sagen. Absolut, ist, ja. <lacht> richtig, Richtig äh, super Retro, aber ein schönes Zeitdokument <lacht> und, und sagt halt auch, äh, ja, Cosmos war die Marke schlechthin. Genau. Mehr dazu später bei mir. Bei dir, ja. ähm, wir wandern bei mir auf der 4 nach San Diego, zu mhm. den San Diego Sockers. Und da passt es <lacht> natürlich, weil die Sockers schreibt man mit S-O-C-K. Ja, genau, richtig, mhm. so wie es das du erklärt hast. Ähm, das war auch so ein, ein Franchise, ähm, das, eigentlich durch die Gegend, das eigentlich durch die Gegend gehüpft ist. Mhm. Weil 1974 wurde das Franchise als Baltimore Comets gegründet. Okay. Um, zwei Jahre später ist man nach San Diego gezogen, hat sie umbenannt in San Diego Chaws, also die San Diego Haie mhm. um, man hat dann ein Jahr drauf schon wieder den Umzug, die Umzugskartons gepackt und ist nach Las Vegas gewandert
0: oh, oh, und hat okay. sie
1: Las Vegas Quick Quicksilvers genannt ah, ist, und erst äh, 1978 ist es dann wieder retour gegangen und da waren wir dann ähm, unter dem Namen San Diego Sockers unterwegs mhm.
0: Genau. Äh, die sind EU Sockers ähm, waren in der... Ah, ja? Kurze kurz, kurz Anmerkung, wenn wir ja von den Stars im Herbst ihrer Karriere gesprochen haben. Bei den, Sa bei den Las Vegas Quicksilvers hat kein geringer gespielt als eoc Sebio.
1: Genau, richtig, richtig. Äh, ja, um, Wahnsinn. Weißt du Eigentlich um, zum Abschluss seiner seiner Karriere auf jeden Fall um, oh, ein, ein, ein schöner schön Ausgang, abgesandt ob, in, in Amerika. Mhm. Man muss ja dazu sagen, um, die, die Sockers um, waren in der NASL ASL uh, tätig und wie die aufgelöst wurde, haben sie sich um, dann auf den Hallenfußball spezialisiert
0: ah, okay. und haben
1: zuerst in der Major in der Soccer League gespielt und dann in der Continental Indoor Soccer League, also ähm, ja, eigentlich die populärere Version des Fußballs dann, muss man sagen. Ja, ähm, Im Moment bin mir gar nicht mehr mal sicher, ob, ähm, ob ähm, in Amerika Hallenfußball äh, noch gespielt wird. Ich glaube, im, im semi professionellen Bereich schon, aber die großen Ligen, also die Major Indoor Soccer League und die, äh, die ich glaube, ähm, die, äh, na Continental-Indo-Soccer-League, die gibt es nicht mehr, mehr.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, äh, Kann ich mir auch erinnern, das war auch in Zeiten in den 90ern, ähm, äh, da, ähm, da ist das versucht worden, in Zeiten von American Gladiators und Co. Halt ein naja, bisschen actionmäßig <lacht> zu inszenieren. Hat sie im deutschen Sportfernsehen gern äh, gespielt, mhm. diese Dinge. Das war für äh, einen Zuseher, der ähm, erstens einmal europäischen äh, Outdoor-Fußball äh, gekannt hat, äh, ein Kuriosum und selbst wenn man eine gewisse Liebe zum Hallenfußball äh, gehabt hat, äh, hat das hat eigentlich mit, das war einfach eine eigene Sportart in, in meinen Augen oh. muss man festlegen.
0: Haben da sehr viel eigentlich äh, dazu. Ja, mit, 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 mit,
1: mit Sachen wie beim Eishockey mit, mit genau. zwei-Minuten-Pausen und so Dingen. Mhm. Nein, egal. So
0: Ja, es war
1: halt <lacht> wirklich, wirklich, man hat sich da aus aus jeder, jeder größeren Sportart, amerikanischen Sportart bedient und da quasi sein eigenes ähm, e e eigenes Süppchen gekocht.
0: Ja, ist ja. natürlich, ich meine, natürlich muss man Erfindungs, äh, viele Erfindungsgeist beweisen, um das kritische amerikanische Publikum äh, für den Soccer zu begeistern, weil die natürlich immer Action brauchen und äh, der Fußball Ding. an sich, genau, der Fußball an sich natürlich so leicht langweilig wird, weil man eben nicht von der Picke auf kennt und Uh, Nur so der Fußball der ja da vor 1991 als uh, uh, wie wie wir der berühmte Spruch uh, der Rest der Welt versucht uns einzureden, dass Fußball das größte ist, versuchen das nicht die Sowjets auch über den Kommunismus uns einzureden, ja, naja. naja, also mehr braucht man schwierig, da gar nicht
1: schwierig 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 schwieriges <lacht> Thema. <lacht> Zurück zum Trikot. Ich habe mich mhm. für ein Trikot aus der Saison 81 entschieden, ein Away-Trikot. Und da ist wieder ein Ausrüster am Werk, den ich in Amerika nicht auf der Rechnung gehabt habe, nämlich Le Coq-Sportif. Le Auch hier Song wieder was Kurioses. Strike, ja? Ja, mhm. Man muss halt sagen, das Trikot selber ist keine Schönheit oder nichts Spezielles. Blau-Orange ist okay und dann halt dieser Sockers-Schriftzug ja, diagonal. Der Klassiker hat die großen, die großen äh, Spielernummern auf, auf uh, Shirt und Hose. Mhm. Ja. Wie gesagt, ich habe es halt kurios gefunden, dass selbst äh, Lecoq äh, am amerikanischen Markt versucht hat, da mitzumischen, war mir de facto auch nicht bekannt.
0: Na, also das hätte ich jetzt auch nicht vermutet, ehrlich gesagt. Ich habe mir jetzt selber überrascht. Genau. Klaus, äh, auf deiner Nummer 3, wo geht es da hin? Ja, auf meiner Nummer 3 ähm, kommen wir in eine altehrwürdige Stadt an der Ostküste, ähm, wo eine Tea Party gefeiert wurde. <lacht> <lacht> äh, und zwar, natürlich kommen wir nach Boston ähm, und äh, zu den Boston Minutemen. Von 74 bis 76 haben die das Trikot verwendet, das bei mir da ähm, die Nummer 3 bildet. Mhm. Uh, und uh, die Minutemen, also auch, wir haben jetzt vorher gerade bei Las Vegas in Eosemio erwähnt gehabt, uh, auch, auch für die Minutemen hat der mehr gespielt, so 1975. Ah, na um, Also der war durchaus auch ein wenig umtriebig in den USA. Uh, die Mannschaft die ist offenbar nach einer Milizeinheit aus der US-Gründerzeit benannt. Uh, die Minutemen, die Minutenmänner waren nämlich laut, laut Wikipedia, muss ich da in dem Fall zitieren, um, in den Milizen in den britischen Kolonien in Nordamerika, die nach Aufforderung innerhalb einer Minute kampfbereit sein sollte. Nicht jeder Milizaner war ein Minuteman, sondern vor allem besonders motivierte, wagemutige junge Männer unter 25 wurden in Minuteman-Einheiten zusammengefasst. Also mhm. das Motto in Boston, in dem Fall allzeit bereit sozusagen. Ähm, äh, ja, und deswegen haben sie anscheinend diesen, diesen Franchise-Namen gewählt. Ähm, von 1974 bis 76 war, wie gesagt, ein Trikot mehr oder weniger gleich äh, für drei Jahre in äh, Verwendung. Im 1974 äh, haben sie das weiße Trikot, das ich hier habe, als Heimtrikot verwendet. Ähm, 75 und 1976 dann als Außertrikot offenbar, weil da war ein, ein rotes Heimtrikot in Verwendung. Mir gefällt das weiße besser, weil äh, ja die Farbkombination mit dem Rot und dem Blau ähm, mir einfach ganz gut gefällt. Also es ist mhm. das Rot-Blau, sowohl am Kragen, rot, -Rot als blau als auch an den Ärmelbünden äh, dieses langen Trikots, alles eben auch, so wie wir es schon bei, bei den Kosmos gehabt haben, hier alles äh, Seitenstreifen in Rot-Wiss-Blau, ein bisschen erinnert es von der Designoptik an das 2016er Way-Trikot äh, von Island bei der EM.
1: Ja, ja, ja.
0: Die haben also so einen rot blauen äh, Streifen irgendwie äh, gehabt von Area. Und ja, so, so ein Design äh, gefällt mir und deswegen äh, ist das hier, ist äh, übrigens das Trikot äh, des Chris Alliotti, sagt mir jetzt zwar nichts, aber die Nummer 23 hat offensichtlich er getragen und ja, das ist anscheinend sein Mädchen Trikot aus dieser Zeit.
1: Ah cool. Ein, ein äh, ja, interessantes Trikot auf jeden Fall, weil wie gesagt, da ist ähm, ja, gar kein Ausrüster zu finden. Und das stimmt, das ist ganz, ja, danke, ganz simpel. Ja. Ähm, wundert mich wenn weil normalerweise, ähm, doch irgendwie irgendein Ausrüster doch auf, auf den Trikots in Amerika zu finden ist.
0: Das ist richtig, ja, aber der hat sich da irgendwie aus, aus der Verantwortung gestohlen, oder ja, ich genau. nicht, wie, man das, wie man das nennen möchte. Ähm, ja, bei deiner Nummer 3 steht sich der Ausrüstung nicht aus der Verantwortung. Also Im Gegenteil. Also das der ist sehr präsent, oder? Genau, richtig.
1: Wir wandern
0: ähm, von äh, den USA nach Kanada. Ähm,
1: kanadische Vereine sind ja gern auch ähm, Bestandteil eines amerikanischen äh, Sportfranchises. Mhm. In diesem Fall ähm, zu den Vancouver Whitecaps. Die Vancouver Whitecaps, eine Mannschaft, ähm, die in was Besonderes hat. Erstens einmal... Ähm, ein, ein Verein, der bereits in der NESL stattgefunden hat und jetzt wieder in der Major League Soccer. Ah
0: ja. Mhm. Richtig. Mhm.
1: Da gibt es nur zwei weitere Vereine, nämlich die San Jose Earthquakes.
0: Mhm. Ja, die sind aber ein sehr berühmter und bekannter Verein. Und die Portland Timbers. Ah ja, die sind ja genau. auch bekannt. Ja.
1: Richtig. Ähm, zurück zu den Whitecaps. Caps. Ähm, ja, 1973 gegründet und ähm, hat man sich gleich mal ähm, breit gemacht sozusagen. Ähm, naja, breit gemacht. Man hat es eigentlich gleich geschafft, in die NESL da durchzustarten. Ich glaube, das war auch das erklärte Ziel, dass man nicht in Kanada spielt, sondern ähm, gleich äh, bei der NESL mit der Struktur. Ja, 1984 ähm, dann wieder aufgelöst, also aufgelöst auf Eis gelegt und dann im Zuge der MLS äh, äh, wieder gegründet. Was ich interessant finde, ist, dass ähm, die Vancouver Whitecaps halt ein, einer der ersten Vereine war, neben dem Portland. Timbers, die mit Nike-Trikots gespielt haben. Mhm. Nämlich 1982 die Heim-Variante. Wir haben schon mal über das gesprochen, glaube ich, nämlich dieses perforierte mhm. Trikot, was ein bisschen wie ein, ein Football-Trikot ausschaut, oder? Ja,
0: absolut. Also so richtig klassisch. Also das ja. Design erinnert mich an ein Eishockey-Trikot, wenn ich ehrlich sein soll. Nämlich auch mit den Ärmeln. Und äh, Material an einem football -Trikot. ist irgendwie... Ja, es Ederland? ist äh,
1: eine, eine bunte Mischung, muss man sagen, <lacht> ähm, ganz, äh, ganz wild. Ähm, das erste Trikot von Nike waren, wie gesagt, die Portland Timbers 1979. Mhm.
0: Das hast du eh Hat eh damit auch schon
1: genau richtig äh, zu tun gehabt, dass, Portland oder, äh, dass das Nike Headquarter in Oregon halt, äh, in, in Portland ist. Ähm, ja, ganz, äh, ganz interessant auf jeden Fall. Ähm, Nike hat es dann eigentlich, ähm, wie wir wissen, zu Ruhm und Ehre äh, geschafft und ähm, ja, ich glaube, dass, ähm, dass diese NESL für Nike halt auch grundsätzlich ein gewisser, ja, nennen wir es, Glücksgriff war.
0: Ein, ein Anstarter sozusagen, mhm. Starthilfe. Ja, das ist richtig, also das war
1: irgendwie... Die Initialzündung und, und ähm, ah, wie soll man sagen, ähm, ja, ich glaube, das hat den so richtig für den Team, also Nike vorher eigentlich nur eine, eine Leichtathletikmarke mhm. und das war halt so die, ähm, die wie sagt man, die, ähm, der, der Grundstein für, für Teamsport. Mhm. Ähm, interessanterweise muss man genauer hinschauen, weil nicht alle Trikots aus der Phase von Nike produziert worden, sondern ähm, einige Trikots am innenmakel also an diesem Etikettmackerl. Äh, nicht, dass Nike ähm, den Nike-Schriftzug haben, sondern einer gewissen äh, Barra Line Sportswehrfirma, ein, okay. einer Firma aus Leicester ähm, in England, die äh, für Nike produziert hat. Mm, okay. Und äh, genauso auch bei Trainingsjacken und sonstigen. Ähm, Zubehör möchten wir mal sagen, fernab ähm, hat eine, eine Firma TOT das <lacht> produziert, ganz arg eigentlich. Also okay. ja, TODD, ähm, ähm, ein ja, ich sage jetzt mal, ähm, eine, eine Firma, glaube ich, die einfach in Auftrag produziert hat. Vermutlich sind sie da nicht äh, zurechtgekommen mit den, äh, mit den Aufträgen und ja, haben da quasi outsourcen müssen. Genau.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, sind für den Teamsporten sehr früh bei Nike da. Richtig. War nicht so gut aufgestellt.
1: Ja, äh, die Vancouver Whitecaps auf meiner 3. Klaus, mhm. und ähm, bei dir haben sich auf deiner Nummer 2 auch die Vancouver Whitecaps äh, breit gemacht, aber dieses äh, Mal äh. mit einem anderen Ausrüster.
0: So ist es. Um und äh, man muss sagen, äh, das äh, Shirt, ähm, also ich, sie haben also 1979 haben sie ihren einzigen NASL äh, Meistertitel gefeiert, die Whitecaps. Ähm, und ähm, das Dress im Jahr danach, das ähnelt eigentlich dem von deiner Nummer 3, das möchte ich hier nur als kurz kurz festhalten. Das 1980er Heim Trikot. Ähm, mhm. Auch mit Whitecaps in der Banderole. Ähm, ja, ähm, das ist, äh, hier habe ich auch auf die Seite gestellt, äh, auch mit weißem Whitecaps-Schriftzug und äh, in dunkelblau mit hellblau, nur dann halt kein weiterer dunkelblauer Streifen, von Admiral hergestellt äh, und auch wieder mit dem kanadischen Ahornblatt auf der Seite, also sehr, sehr ähnlich vom, vom Design her. Mhm. Dazwischen aber... Im Jahr 1981 hat sich doch tatsächlich äh, ein, ein dritter äh, Ausrüster <lacht> also hineingeschummelt, ähm, in äh, ein wunderschönes, dunkelblaues aussage -Shirt, äh, Road übrigens, wie das Kasten hat in den USA, also nicht Away, ja, sondern also road road. Ähm, Und 1981 äh, war Penmans am Werk und das sieht man auf dem Logo, das ist da relativ klar erkennbar. Als äh, Besonderheit muss man da festhalten, ähm, dass der mittlere Blockstreifen, den, den Sie ja da finden, nur halt äh, nicht in äh, dunkelblau, so wie bei den Weißen, sondern in weiß, logischerweise, weil dunkelblau auf dunkelblau Blöd wäre Blödsinn. Ähm, und dieser Blockstreifen oder Banderole oder Brustring, würde man wahrscheinlich in Stuttgart sagen, der hat äh, bei der Outdoor-Version nur exakt auf der Vorderseite Verwendung gefunden, also nur auf der Brust. Dahinter war die Farbe wieder blau.
1: Mhm,
0: also nicht weiß. Ähm, bei der Indoor-Variante des Trikots hat sich der Brustring dann ums ganze Jersey gewickelt, wie man es bei diesen Designs eigentlich gewohnt ist. Da hat es also Unterschiede gegeben. Ähm, und weil wir schon beim Brustring sind, <lacht> habe ich mir gedacht, Vancouver Whitecaps äh, ist zu fad. Alleine, ähm, und ich möchte es eigentlich jetzt irgendwie so hy hybridmäßig irgendwie wählen, äh, weil eigentlich ist das ja Teil Nummer 3, ähm, es hat im, zu Beginn der 70er Jahre auch noch äh, Montreal Olympique gegeben, 1972, und dem auch seine Art Brustbanderole gehabt, den Rot-Weiß, ähm, mit dem Wappen des Vereins in der Mitte. Mhm, und der Ausrüster war... Wenn wir so Punkto äh, von verschiedenen Ausrüstern reden, äh, ein äh, mir gänzlich unbekannter Ausrüster namens Toppenmill.
1: Ja, sagt mir äh, grundsätzlich
0: auch nichts. Sieht man da jetzt nicht am Trikot, aber äh, ist ist belegt und ja, lässt aber nichts rausfinden über diesen Ausrüster. Der wird in Kanada vielleicht aktiv gewesen sein, keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht wirklich auch so ein, ein kleiner kanadischer Ausrüster ähm, mhm. oder eine kanadische wird. Payments halt. genau. ist
0: eigentlich auch ein lokal aus, also ein kanadischer Ausrüster. Oh, genau. Okay. Ja, so, so viel sei hier auch noch dazu gesagt, um die guten alten Olympique, die nie in die Playoffs gekommen sind, vor den Vorgang zu holen. Die waren nur Anfang der 70er Jahre vertreten in der NESL. 1981 haben sie dann die Rückkehr gefeiert als Montreal Manic.
1: Mhm, okay. Genau, wow, nicht schlecht.
0: Soweit, so gut, zu meiner Nummer 2. Ähm, auf deiner Nummer 2 wird es hauptstädtisch. Genau, Washington
1: DC. Mhm. Hat natürlich auch einen Verein gebraucht. Und <lacht> da hat man ähm, die Washington Diplomats ins Leben gerufen. Ah, ähm, das das, okay. <lacht> die okay. Die Washington, Dabs. Dabs. genau, richtig. <lacht> ähm, genau. Ja, ein Verein, ähm, der hauptsächlich, ich glaube es hat dann immer wieder mal die Versuche gegeben, die Washington Diplomats da irgendwie auch im Hallenfußball zu etablieren. Okay. Ich von 88 bis 90 war das der Fall. Ähm, Im Endeffekt gibt es aber jetzt glaube ich mit DC United wieder einen, mhm. ein Franchise, in, in der Hauptstadt, was da äh, ja, durchaus, durchaus Bestand hat. Die Diplomats, ähm, jedenfalls ein ja interessant, ich, also ich finde grundsätzlich einmal den Namen Tipps äh, interessant <lacht> und was mich, ja. was mich halt auch wieder mal so richtig aus der Bahn geworfen hat, sage ich mal, war das Design von Adidas, was da mhm. äh, beim Ewaitrico. Das ist halt ja, amerikanisch muss ich sagen, wie ein Eis hat ähm, <lacht> Old ja, design fast schon. Die, die, die große Adidas-Blume, das hat es in Europa in der Phase ja überhaupt nicht gegeben, der mhm. dips -Schriftzug. und dann nur als Stilelement und das ist wieder, ja. was man sagen muss, hat Adidas <lacht> gut gelöst, die drei Streifen quasi nur als, als ähm, Banderole, weil mhm. das war ein Designmerkmal, was die Diplomats äh, gerne verwendet haben. Okay. Genau.
0: Ähm, ich finde auch da cool, dass man das die die, die das, ein als E-Punkt mehr oder weniger verwendet. Ja, richtig, oder? richtig. Das ist ja, stimmt. Spannend. Stimmt.
1: es ähm, ah. passt, passt ganz gut. Genau. Richtig, richtig. Also
0: vielleicht was unbewusst oder <lacht> oder unabsichtlich, aber schaut, es passt, auch, wo es wirkt gut.
1: Richtig. Und es gibt da ähm, eine eine wie soll man sagen ähm, ein Coincident mit mhm. äh, Detroit Express. Okay. Ähm, die Original-Diplomats ähm, waren, glaube ich, in der Saison 1980-Geschichte. Mhm. Daraufhin ist Detroit Express nach Washington mhm. umgezogen und hat sich danach mhm. um, als, quasi als neue, neue Diplomats vorgestellt. <lacht> und ähm, ja, ähm, in, in, in dieser Phase, also das 78 ist nur aus dem Original-Run, 81 waren dann die Diplomats 2.0. <lacht> ja. Auch eine Sache, die eigentlich de facto nur in Amerika passieren kann.
0: Das stimmt, ja. Das liegt ja, an dem Franchise-System. Ja, äh, Klaus, es ist soweit.
1: Ähm, wir erklimmen die. Nummer 1 in den 70ern sage ich jetzt einmal in Amerika und da hast du ja quasi äh, großes, äh, großen Verein, großen Spieler und großes Trikot.
0: Das stimmt. Es handelt sich um niemand geringer als den NSL-Meister von 1974, mhm. der in einem Adidas Trikot 1979 aufgelaufen ist im Road-Shirt, ähm, in der Variante im Orange-Dunkelblau, und das, Dunkelblau, das ist für mich heute das Top-Shirt, weil einfach das farblich, ähm, du hast zwar gehabt, diese ähm, orange kombo auf deiner äh, Nummer 4 bei den Sockers aus San Diego, äh, aber wie es wirklich geht und wie man da schön, äh, schöne Akzente setzt und äh, schönes Zusammenspiel äh, äh, quasi äh, forciert, da, das sieht man bei dem Trikot, ähm, weil meiner Meinung nach äh, das Clubwappen, die, die Farbgebung dieses äh, Shirts, äh, dazu das Trave in Orange und auch die Adidas Streifen in Orange, das passt einfach hervorragend äh, zusammen. Ähm, und äh, ja, find ich finde einfach, weil dies, die Orangenpartie ist einfach nicht nur der nicht, nicht Applikation auf der Seite ein bisschen äh, hinge hingekleistert, sondern äh, wirklich relativ breit und das wirkt einfach. Also für, für, mit einem orangen Kragen dazu, das LA Aztex, weil um den Club geht ums zu verraten, mhm. äh, das LA Aztex-Logo auch noch dazu, ähm, wunderschön mit dem, mit dem breiten Schwingen mit dem Vogel, ähm, die orange 10 nummer die man da auch irgendwie aus dieser Zeit kennt von Adidas, äh, in dem Design, Ja, finde Wirklich gut. Es war zwar nur eines von zwei Road-Dressen der Saison 1979. Es hat auch anders gegeben, dass es komplett in Orange gehalten war. Das Blaue hier ist da nicht so bekannt, aber trotzdem gefällt es mir besser. Ich habe hier mit der Nummer 10 das Trikot von Angelo Di Bernardo. Der sagt mir es eher weniger. Aber in diesem Shirt ist auch ein gewisser König aus Holland gesteckt, nämlich in König Johann, Johann Karolf. und den habe ich als Exkurs äh, im weißen Heimdress des 79er Jahres vielleicht festgehalten, das gefällt mir aber nicht so gut, also nur damit man sieht, dass er es auch wirklich war, der König Johann.
1: Ja, da Der Auch wieder im Herbst quasi genau. seiner Karriere nochmal eine, aber wie gesagt wenn ein Beckenbauer und ein äh, Pelé da äh, so. stattfinden ähm, muss man unbedingt auch, ähm, sage ich jetzt einmal, ähm, als, als, als Käuf da ähm, äh, stattfinden, waren ja die drei großen Namen in, in, genau, in, in, absolut, in dieser Phase ja. auf jeden Fall und, und von daher ganz ganz wichtig und äh, genau.
0: Genau, und darum, also das ist Johann Käuf in Verbindung mit diesem blauen Rausch-Shirt, äh, des steht für mich auf der Nummer 1 der NASL-Phase der 70er und 85er Jahre.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Eine, eine genau. coole Sache auf jeden Fall. Und vor allem ja die LA, also Adstakes, mhm. auch ein
0: Name, der irgendwie bis, bis
1: heute klingt.
0: Der, der Nachhalt sozusagen. Irgendwie schon, Absolut, ja. Absolut, ja. Es ist halt auch mein, irgendwie cool eigentlich, ja. Ja, ähm, so viel dazu, aber wir schließen jetzt äh, die Folge und äh, beschließen oder, oder äh, spannen den Bogen von einem Verein, den ich schon heute erwähnt habe, auf meiner Nummer 4, äh, die New York Cosmos. Und äh, da übergebe ich den Staffelstab an dich und an, an deine Goldmedaille. Und wir haben in unserem bunten Reigen an Ausrüstern äh, einen weiteren. Äh, den man eigentlich jetzt nicht vermutet in der NSL.
1: Ja, genau, richtig. Das ist, wie soll man sagen, ein wichtiges, wichtiges naja, Zeitdokument. Ja, es ist mir wichtig, ganz einfach aus dem Grund, weil ich ein Trikot gewählt habe aus der letzten quasi Saison 84, 85 mhm. und damit quasi kann man die Folge schließen, weil damit wird auch die NESL geschlossen. <lacht> und wir schließen, glaube ich, mit dem großen und bekannten und ja bis heute eigentlich wichtigsten Franchise da einfach, ähm, nämlich New York Cosmos. Genau. Das war schließen einfach wie die das, Akte NESL ja, sozusagen heute. Maß, Maß aller Dinge. Das war, war halt einfach, da, da hat kein Weg vorbeigeführt. War ganz wichtig und, und das passt einfach, dass wir, dass wir da die Folge damit schließen. Und ja, wie gesagt, ich habe mir ein bisschen die Geschichte von New York Kosmos da durchgeschaut. Wir wissen, dass es versucht wurde, immer wieder New York Kosmos dann wieder ins Leben zu rufen und, und da bis heute, auch, da, auch Pelé versucht ja immer wieder da mhm. in, in den letzten Jahren oder hat versucht, irgendwie ähm, den... den, den die Marke wieder zu beleben. Es, es hat eine Zeit lang so, so es, es hat irgendwie funktionieren wollen, sage ich jetzt einmal, aber irgendwie dann doch nicht. Das letzte, letzte Stückchen hat gefehlt. Ich glaube, sie haben sie dann auch mal beworben für, für die Major League Soccer um, um eine Lizenz, aber da ist man abgelehnt worden. Ja, ist, ist leider traurig und ich glaube, dass da einfach auch das große Geld fehlt und Fußball mhm. hat einfach nicht diesen... In New York ist die Dichte halt auch sehr groß, muss man sagen. Jetzt mit Red Bull ja, ist da ein ganz, genau. großer, ganz großer Player im, im, am, am Markt. Die City Group
0: ist auch dabei, New York City. Ja, also richtig, das richtig. Schon Diese zwei Vereine sehr dominieren.
1: Und, und da wird es halt ganz, ganz schwer. Mhm. Ja, Enere ähm, auf meiner Nummer 1. Mhm. Nämlich ähm, 1985, ähm, ja die New York Cosmos Trikots eh immer ziemlich simpel gehalten, weiß und, und hat ein bisschen Farbapplikationen. Ähm, in dem Zusammenhang habe ich mir aber auch mal angesehen, äh, wer da aller bei, in, äh, bei äh, New York Cosmos als Ausrüster am Werk war. Das war okay. nämlich nicht immer sichtlich. Okay. Und zwar, dein Trikot äh, auf der Nummer 4 ist von einer gewissen Denken Soccer-LTD ausgerüstet, also hergestellt worden. Okay. Ein Kit kannst du vergleichen mit keine Ahnung, ähm, ja, die, eine ganz normale Firma, die, die, die halt Auftragsware herstellt, auch für, für, für Sportswear. Von mhm. 71 bis 75 war das Ganze. Mhm. Von 75 äh, bis 76? Vor Champion der Ausrüster. Ja. Mm -hmm. okay. Auch eine Marke, die man mit dem Fußballer nicht ganz verbindet, aber schon mal gekauft. Man, genau, richtig bei Parma zum Beispiel gekauft, genau, ja. oder mhm. bei, bei Wales, glaube ich auch im Nationalteam mhm. äh, gern gesehen. Ähm, Champion, ja ganz ganz ungewohnt äh, mhm. eigentlich, dass das äh, damals schon so früh verwendet wurde. Aber auch Champion damals hat einfach eine Marke, die produziert hat, ganz einfach, mhm. die, die solche Dinge produziert hat. Und äh, nicht mehr und nicht weniger. Dann wird es ein bisschen kurios und interessant, muss man sagen. Aber Dann, ähm, dann äh, jetzt würde ich fast sagen, viele Köche verderbende Brei, <lacht> aber äh, schwierig. Ähm, in der Saison 77 hat es ganze vier Ausrüster gegeben, die okay. da stattgefunden haben. Okay. Das waren äh, zum einen Umbro, mhm. zum anderen Adidas, haben sie das nicht entgehen lassen, okay. dann die Firma... Ar, Artex eine, eine ah, ja. britische Firma genau mhm. und Afleta kennt man brasilianisches mal, Unternehmen ja, genau genau mhm. das hat glaube ich damit zu tun gehabt dass natürlich äh, zum einen äh, Franz Beckenbauer mit einem Adidas Vertrag ja. ausgestattet <lacht> war und, und ähm, mit äh, Afleta natürlich ein brasilianisch und, äh, brasilianisches Unternehmen für Belé wichtig war mhm. dass da heute halt Umbro und Ar Artex da auch noch, da waren mh, schwierig. Fast nicht ganz ins aber... aber egal. Ist In schon. der Saison 78 haben wir mit Umbro, Affletter und Admiral drei Ausrüster, die gewerkt haben. Mhm. In der Saison 79 äh, nur Admiral. Dann wird es wieder kurios, von 80 <lacht> bis 84 ähm, war LSE. Ah, okay. Da habe ich auch ein Trikot ähm, reingeschoben, ah, ja. mhm. äh, wo man das in, am Makel sieht, ähm, mhm. am Etikett, äh, nämlich ähm, äh, an, selbst am Trikot selbst hat man das nicht gesehen. Mhm. 84 dann Alice und Adidas und 85 dann Enere. Okay. Also wirklich kurios, aber ich glaube da wollten, wollten viele, viele am Kuchen ähm, New York Kosmos mitnaschen und, naja, klar, und für ja. die war das ein gefundenes Fressen. <lacht> Ja, Der Kuchen äh, war
0: gefunden, das jetzt eine gute ja, Metapher.
1: Richtig, aber wie gesagt, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, im, im Großen und Ganzen ja, vor, vor Dingen ist nicht viel übrig geblieben. New York Cosmos existiert bis heute eigentlich immer noch. Es glaube gibt eine B-Mannschaft, die in irgendeiner unteren Liga, Liga ähm, ähm, spielt und mhm. irgendwie glaube ich wartet jetzt die, die, die A-Mannschaft, dass man irgendwie in dieser neuen USL durchstarten kann, okay. aber um, nichts Näheres ist bekannt. Ja, ähm,
0: ging in den Namen, es war natürlich schon schön, wenn da irgendwie wieder was passieren würde.
1: Irgendwie schon, zumindest halt, ähm, so halt ähm, in der, wie sagt man, in der zweiten in der zweiten Liga sollte mm. das passen. Ich glaub, man ja, hat es ist das so,
0: wie man sagt, in Berlin früher die Hertha die erste Liga und die Union hat in der zweiten Liga ihre Heimat gefunden gehabt, was jetzt natürlich nicht mehr so ist. Ja, richtig, richtig, <lacht> Aber, du oder wie es mit Hamburg HSV und St. Pauli war und jetzt nicht mehr so ist. Oder auch in anderen Städten, wo man sagt, okay, wie, wie es in Österreich ist, wenn man jetzt sagt, Austria und Rapid spielen äh, Bundesliga und in der zweiten Liga aus der vorher die Wiener gehabt oder ein Sportclub und jetzt hast du heute in Florisdorf VAC, auf zweiter oder zweitklassiger Ebene einen Club aus einer großen Stadt zu haben, das macht schon durchaus trotzdem Sinn und vor allem mit so einer Vergangenheit natürlich.
1: In der ja, letzten ja, Folge, ja, wo, ja. Wir, wo wir darüber
0: geredet haben, waren wir noch ganz froh und, und, und voll froher Dinge, dass heute halt die Kosmos Zweitliga spielen und wieder erstanden sind. Es ist Moment halt momentan leider ein bisschen Hängepartie geworden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, schauen wir, schauen, schauen wir mal, was, was äh, passiert. Vielleicht kommt ja nur Bewegung in die Sache und, und ja, ähm, ja ich, ich vermute, das Franchise wird, wird doch auch in den nächsten Jahren wieder etwas ruhen. Hm.
0: Hoffen wir das ja, Beste. Wird sparen, auf jeden Fall.
1: Ja Klaus, wir sind durch mit der North American Soccer League in den 70er und 80ern, ein interessanter Ausflug muss man sagen, wirklich ja. ein cooles Feld, da ist viel dabei, was man nicht kennt und nicht gesehen hat und wirklich interessant ist und es ähm, ist eine Liga, die man nicht so auf dem auf dem Radar gehabt hat und immer mhm. wieder heute halt dann äh, doch interessante Überraschungen siehe die Ausrüster-Vielzahl bei New York Kosmos ähm, bietet und das hat mir wieder mal Spaß gemacht, das
0: durchzuforsten.
1: Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com
1: slash Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage
0: www.trikotaustausch.at.
1: Weitere Trikot-Austausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter Trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedbacktrikotaustausch.at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, ähm wir waren jetzt in Amerika, da würde es sich ja direkt anbieten, dass wir beim nächsten Mal uns Nike wieder mal anschauen. Glaub, einen,
0: wäre doch praktisch, was für ein Zufall ja. zweiten
1: Anlauf und da, wir haben ja, wie gesagt, ähm, vor kurzem ähm, erst Adidas ähm, zum Jubiläum gratuliert. Mhm. Nike, glaube ich, hat jetzt kein Jubiläum, aber ich glaube, wird Zeit äh, einer der größten Ausrüster. Da muss man mal ein kleines Update nachschießen. Ich glaube, die Nike-Folge von uns ist ja auch schon wieder sehr lange her.
0: Oh, die ist schon gar nicht mehr wahr. Die, die war, ähm, ja, war gleich noch. <lacht> Logischerweise, weil wir ja, äh, wie es so schön heißt, Hund auf der Geigen sind oder Füchse, Schlaufüchse, haben wir auch damals nach der USA-Folge gleich Nike nachgeschossen. Also Folge 21, USA-Folge zu 21, Nike. Und so ja, perfekt. Wir das passt NSL wieder genau. Und Nike danach.
1: Das passt sehr gut und darum schauen wir uns beim nächsten Mal Nike Teil 2 an und geben ein kleines Update aus Portland, Oregon und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen
0: Bei einem ganz herzlichen Good Shirt
1: und bis bald.